0: سلام به دیدار نیوز خوش اومدید. اتفاقات آبان 98 یکی از اتفاقات مهم در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه و این مسئله نیاز داره که ما یک تحلیل و بررسی خوبی دربارش داشته باشیم. این روزها که یک ذره از فضای ملتهب اون روزها گذشتیم، فرصت خوبیه برای بررسی دقیق تر اون اتفاقات. امروز دعوت کردیم از آقای دکتر مجاهدی در رابطه با اتفاقات آبان 98 با هم صحبت کنیم. آیدوی که خیلی خوش اومدید ممنون که وقتتون را در اختیار ما قرده دید متشکر. من میخوام در ابتدا شما طرح بحث بکنید ایده کلان خودتون رو درباره اتفاقات آبان 98 و علل شگیری این گونه از اعتراضات بفرمایید تا در ادامه به سوال سوالا بریم
1: سپاسگزاری میکنم از شما ببینید گمان میکنم که ما بر اینکه تحلیل روشنگری در مورد پدیده های اجتماعی چنان که اتفاق می و ما انتظار داریم که ریشه های اونها و دنباله های اونها رو بتونیم بشناسیم ارزه کنیم ناچاریم که یه مقداری از سطح خورد فاصله بگیریم و سعی کنیم کمی از بیرون بالا تصویر کم و بیش بزرگتری از صحنه رو ببینیم تا این تمرکز روی یک نقطه باعث نشه که ما فارغ بشیم یا قافل از زمینه ها و احیانن از روال های رو و دنباله ها و پیامت ها به همین دلیل و با همین ملاحظه تحلیلی که بنده عرضه کردم در دو سال اخیر هم در مورد پدیده های سال 96 خصوصا در دیماه 96 و هم در مورد پدیدهی که در آبان امسال داشتیم در این سطح تحلیل قرار میگیره. یعنی یک کار میدانی خورد تجربی نیست و یک تحلیل کلی کلانگویانه که برای همه فضاهای ممکن, ممکن صادق باشه هم نیست در واقع یه مقداری دارم سعی می کنم یه تصویر کم و بیش جامعه تری رو از ظروف و زمینه های شکریه چنین پدیده هایی که به نظر میرسه خسلت ادواری دارن و البته هر نوبت که چهره می با صورت دیگری و با صدای دیگری با ما روبرو میشن و سخن میگم عرضه بکنیم ببینید من گمان میکنم که به علل مختلفی که خب حالا اینجا جای بحث مصطفا و گسترده اونها نیست جامعه ما از دو جهت دستکم ساخت جامعه ما بافت جامعه ما گرفتار بد شکلی شده یک جهت از این بد شکلی ها برمیگرده به به بهم ریختن منطق توزیع طبقاتیه جامعه و دومی برمیگرده، در واقع به, به همریختگی هم ریختگی در سطوح هنجارین و سطوح ارزشی و طبیعتاً و به تبع در ساحته بازنمایی و بیانگری حالا من این دو تا رو خیلی کوتاه توضیح میدم که از هر کدوم از این دو من چه مراد می کنم. ببینید جامعه ما با یه پدیده مواجه شد به علل مختلف خصوصا تشدید شدن پدیده در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که میشه اسمش گذاشت ریزش شدید و بیسابقه طبقه متوسط طبقه متوسط وقتی ریزش میکنه در واقع چند تا اتفاق میفته تنها اتفاقی که میفته این نیست و البته رویت پذیر ترین اتفاقی که میفته اینه که بخش بیشتری از جامعه بیکار میشن احیانا فقیر میشن و ریزش میکنن به طبقات فرودستر خب این خیلی راحت تر در اعداد و ارقام خودشون نشون میده و برای همین تشخیصش آسان تره و حتی با چشم غیر مسلح هم قابل رویت اما یه پدیده خیلی مهمتری اینجا اتفاق میافته که واقعاً تشخیص اون احتیاج داره به چشم مسلح به نظریه به تئوری و باید شما الگوهای شناخت جامعه رو در اختیار داشته باشین تا اون سطح از پدیده رو بتونید ببینید و اون عبارت است از مسئله بازنمایی مسئله نمایندگی کردن از صداهای متنوع که هر کدوم از این صداها بیانگر نوعی خواست تقاضا، تمنا و عرض کنم به حضورتون مطالب است چرا چنین میشه؟ به این دلیل روشن که وقتی طبقه متوسط هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ریزش میکنه نهادهای های مدنی به شدت آسیب میبینم چرا؟ چون نهادهای های مدنی بخش عمده ای از بار ارز کنم نهات های مدنی رو طبقه متوسط به دوش میکشم وقتی فراغت طبقه متوسط انگیزه های طبقه متوسط و سازماندهی ها و سازمانیابی های طبقی متوسط به علت ریزش این طبقه شروع به کاهش و فروکش کردن میکنه خب این ساختیابی ها لطمه میبینن خب وقتی نهادهای جامعه مدنی صدمه میبینن خب این صدمه در سطح نهاد جامعه مدنی متوقف نمیمونه این صد خیلی راحت انتشار پیدا میکنه به همه اون حوزه‌هایی هایی که پاسخگویی به اون حوزه‌ها ها مستلزم حضور بانشات ناد های جامعه مدنی بوده توجه فرمایید. یکی از مهمترین حوزه‌های های پاسخگویی نهادهای های جامعه مدنی یا یعنی یکی از مهمترین حوزه‌هایی هایی که نهادهای های جامعه مدنی متکفله، عرض کنم پاسخ دادن به نیازهای اونها منعکس کردن اون نیازها صورت و صدا دادن به اون نیازها هستن عرض کنم خدمتتون در واقع همون پدیده است که استلاحا بهش گفته میشه پدیده طبقات آسیبهای زندگی کردن در طبقات فروت است خب این آسیب های زندگی کردن در طبقات فروده است که در جامعه ما به شدت شده هم به طبع هجیم شدن طبقات فروده است آسیب های زندگی کردن در این طبقات هم ابعاد خیلی خیلی پیچیده پیدا کرده و خیلی متورم شده همزمان با پیچیده تر شدن و متورم تر شدن این ابعاد عباد این مشکلات ابعاد بیانگری بازتاب دادن به صدا و به سخن آوردن این نیازها و تمناها کوچک شده، محدود شده و این مجاری تنگ شده به این ترتیب شما مواجه هستید با یه پدیده عدم تقارن فوق علاد خطرناکی از یک سو گرفتاری ها و پیچیدگی های زندگی کردن در طبقه فرو حجم شونده و این ارز کنم که به هاشیرانده شدگانی که خب حال گذشته و آینده شون رو دارن میبینن که پیش روشون داره از بین میره و از دست دادن همزمان با حجم شدن این حوزه شما میبینید که اون بخشی از جامعه که میتونست این حوزه رو تشخیص بده از جانب او سخم بگه و به او صورت بده این داره قدرتش رو از دست میده خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شما به مرور اه اه یه بخش حجیمی از جامعه رو دارید که دیگه نمایندگی نمیشن در ساخته سیاسی جامعه خب حالا این از یک سو یک زمینه شکلگیری نارضایتی های عمیق و بیقرار کننده است ولی باز یک زمینه دیگه وجود داره که اگر این زمینه وجود نمی چه بسا زمینه اول به تنهایی نمی تونست انقدر فعال بشه اون زمینه دوم اینه که وقتی ساخت جامعه دفورمه میشه یعنی شکل کم و بیش متعارف خودش رو که در هر جامعه البته می مختلف باشه تابعه سنت های اجتماعی و سیاسی اون جامعه ولی وقتی این توازن معلوف و آشنا کم و بیش از دست میره اتفاق شبیه این میفته که طبقات متوسط و همسایگان طبقه متوسط و علال خصوص طبقات فرودست و طبقات زیرین همه اینها به مرور شروع به ریزش میکنن یعنی از جهات مختلف شاخصه های قشبندی و طبقه بندی اجتماعی را اگه در نظر بگیریم کم و بیش در تمام این شاخص ها میبینیم که ساکنان پیشین یک طبقه مشخص ریزش کردن به طبقه مادون خودشون به این ترتیب شما یه پدیده فراگیر دارید که این پدیده دیگه مختص یه طبقه نیست مثلا طبقه فرودستانی که همیشه فرودست بودن حالا زندگیشون سختر شده این نیست مسئله اصلی اینه. که شما یه مجموعه از رانده شدگان از طبقه پیشین به طبقه زیرین دارید که اینا حوییت یابی ها و شیوه زیستشون دیگه نمیتونه مطابقه استانداردهای های طبقاتی پیشین استمرار پیدا کنه چون دیگه اون امکانات رو ندارن برای ادامه شیوه زیست سابه خودشون رو در شرایط جدید هم نمیتونن هویت یابی بکنن. چون هیچ نوع سابقه آشنایی با زندگی به سبک جدید و در طبقه جدید و مطابق اختزاعات زندگی در طبقه جدید ندارن و به این ترتیب از موقعیت خودشون به شددن ناراسیین. سرخوردگی و احساس تبعیض احساس زلم احساس اینکه در موقعیتی قرار گرفتن که شایسته آنها نیست. و همه سنخ سابقه طبقاتی در بین اعضای این گروه ناراضیان وقتی که پیدا میشه کسانی که قبلا توی آپر میدل کلاس یا طبقه متوسط روبه بالا بودن حالا اومدن ریزش کردند به لور میدل کلاس یعنی طبقه متوسط روبه پایین اونایی که توی میدل کلاس بودن رفتن توی لور کلاس کلاس یعنی طبقات فرودست اونایی که طبقات فرودست به سمت بالا بودن حالا ریزش کردن به سمت آندر کلس ها یعنی اونایی که حتی در ساختای طبقاتی دیگه قابل شناسایی حتی نیستن و هیچ کدوم از این گروه های رانده شده به طبقات پایین نه تنها راضی نیستن از موقعیتشون بلکه این موقعیت رو شایسته خودشون نمیدونم چون احساس میکنن که ما در سابقه طبقاتی خودمون داشتیم به آداب زندگی طبقاتی و سبک و زیست اون طبقه عمل میکردیم عواملی از بیرون سبب شده که خارج از کنترل و اراده و خاصه ما بوده که ما حالا به خاک سیاه بنشینیم حالا این خاک سیاه نشینی طبیعیه که به یه معنا دیگه میونه همه این افراد استفاده نمیشه اون که از آپر میده کلس اومده به لوپر میده کلس خاکستر نشینی رو چیزی میبینه که اون کسی که از طبقه کارگر کلاسیک منتقل شده به کارگر جدیدی که ایمه نداره آینده نداره, و, شغلی نداره و یه طبقه زیر طبقه کارگر کلاسیکه اون خاکس نشینی رو خب چیز دیگه میبینه ولی همشون یه کانسپت یه مفهوم مشترکی از خاکستر نشینی به خاک سیاه نشستن همه دارن نارضایتی دارن به اینکه هیچ کدوم احساس نمی‌کنن مسئول وضع موجودشون خودشون هستن بنابراین حاضر نیستن بخشی از مسئولیت این خاکستر نشینی رو متوجه خودشون بدونن بنابراین دنبال مقصر می‌گردن همشو بی‌استسنا و توجه بفرمایید که شما در واقع با یه پدیده کاملا بین طبقاتی مواجه هستید اینجا به این دقیقاً به این علت باید تایید کرد سخن منتقدانی رو که معتقدن پدیده های چند سال اخیر در ایران در چارچوب های طبقاتی قابل توضیح دادن نیست، به یک معنا سخن اونا درست. به این دلیل که به این دلیل روشن که خب نوع کنشگری معترزان دو سال اخیر علل خصوص شبیه به نوع کنشگری اعتراض‌آمیزی که ما از هر یک از طبقات شناخته شده در جامعه داریم هیچ شباهتی نداره یعنی با اون الگوی اعتراضی که ما از هر طبقه انتظار داریم ببینیم این نوع اعتراض شباهتی نداره چون این شباهت وجود نداره اولا ثانیاً چون کسانی که در این امواج اعتراضی مداخله دارن شرکت میکنن مشاركت می‌ورزن بسیار متنوع و از طبقات مختلف در اونها یافت میشه به این دو دلیل میشه گفت که البته دروی یه سکه این دو دلیل میشه گفت اون سخن سخن بیراهی نیست که پدیده های دو سال اخیر الان خصوص در ایران قابل تحلیل طبقاتی نیست اما به یک معنا ما همچنان میتونیم سراغ از تحلیل های طبقاتی بگیریم و اون شکل یه نوعی از طبقه جدیده که دیگه این طبقه جدید خصلت لایعی، افقی، قشری هم به موازات طبقات بالا و پایین در جامعه چنانکه پیشتر تو مدل هندسی طبقاتی فرض می کردیم نداره این طبقه کجاست؟ این طبقه یه وضعیت عمودی داره چرا؟ چون از همه طبقات دیگر در این طبقه عمودی ادهی ریزش کردن و عضو این طبقه ارز کنم بین طبقاتی شدن حالا این طبقه عمودی در واقع تمام طبقات قبلی رو چگار میکنه به اشتراک میگیره ام. توجه میفرمایید به این ترتیب محرک های طبقاتی که فرض میفرمایید در یه وضعیتی که جامعه دفورمه نشده فقط میتونست اعضای یک طبقه رو به جنبش رو حرکت در بیاره حالا بخشی از این طبقه عمودی رو به جنبش در میاره که این طبقه ای عمودی در درون خودش مجاری انتقال نیرو و حرکت رو ارز کنم جنبش داره یعنی بخشی از این طبقه ای عمودی که به علت محرک خاصی مثل, مثل ورشکستگی صندوق سامن توجه میفرمایید یا سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین خب به حرکت در میاد فقط اون بخش به حرکت در نمیاد به حرکت در اومدن اون بخش خیلی زود سرایت میکنه اصطلاحاً به همه اعضای دیگر این طبقه عمودی که در درجه اول این محرده که خاص مثلا افزایش 300% قیمت بنزین به شکل ناگهانی مسئله اصلی زندگی اونها در این حد نیست که اونها بریزن تو خیابون ولی اونها به حرکت در میان چرا؟ چون اونها یه اشتراک سلبی دارن با گروهی که دقیقا به علت همین محرک به حرکت در اومده اون اشتراکات سلبی رو عرض کردم یکی اینه که حاضر نیست موقعیت خودشو به رسمیت بشناسه حاضر نیست مسئولیت موقعیت جدید خودش که در واقع به یه معنا میشه گفت موقعیت فرودستریه نسبت به موقعیت که خودشو برای او آماده کرده بوده بپذیره و به شدت ناراضی به شدت از همه چیز ناراضی این مجموعه نارضایتی عدم مسئولیت پذیری نسبت به وضعیتی که پیدا کرده و البته بر این دو آمل باید عامل ارز کنم که بیچارگی به این معنا که هیچ چاره‌ای ای رو هم برای بیرون شدن از این وضعیت نمی‌بینه. یعنی هیچ افقی روبروی او باز نیست باید اینو اضافه کنم. او وقت به محض اینکه بخشی از این طبقه به حرکت در میاد دیگر بخش ها رو هم به لرزه در میاره و شما میبینید که شدت انتشار اعتراضات از یک نقطه کشور به نقاط دیگه انفجاریه مم. چه در پدیده ارز کنم 96 چه در پدیده 98 و خب مقیاس ها البته فرم میکنه. قصه 96 در مقیاس کتاهتری و کوچک‌تری، هم از نظر زمانی هم از نظر جغرافیایی اتفاق افتاد 98 متفاوت بود و این به یه علت خاصه یعنی یه علت خاصی داره این و اونم اینه که این نوبت 98 این محرک به پرحجمترین بخش این طبقه عمودی وارد شد ام. یعنی اگر که در 96 محرک اصلی که شکستگی یکی از صندوق اعتباری بود بخشی از این طبقه عمودی رو به جنبش در آورد و خب اون بخش بقیه بخش ها رو هم تا حدودی در سایر نقاط کشور برکت در آورد ولی اون بخش بخشی کوچکی بود بخشی بود که پس اندازی داشت میتونه سرمایه گذاری کنه مم. ولی این نوبت گران شدن ناگهانی 300 درصدی قیمت بنزین بخش حجیمی از طبقه عمودی رو چنان به حرکت در آورد که منطق درونیش نیازی به ترجمه به منطق درونی سایر اعضای طبقه عمودی دیگه نداشت یعنی لازم نبود ترجمه بشه که خب ها ریختن تو خیابون حالا از چی ناراضیان مهم نیست منم ناراضی‌ام و این جنبش ناراضیانه نه ناراضیان از افزایش قیمت بنزین ریختن توی خیابون منم دقیقا یکی از اونا و به این ترتیب این خیلی بستر وسیع از جامعه رو به تلاتم و جنبش بسر. آوشت
0: من میخوام بخوایم جنبندی بکنم و صحبتهای شما شما یک بحثی مطلق که تحت عنوان ریزش طوقاتی و با مهریت طوقاتی متوسط ناید. که یک ریزش عجیب و غریبی رو تجربه من. میکنه که در کنارش محدود بودن فضاهای ارزه اندام هم ده. در کنارش هست و این باعث شده که اون سرخوردگی رفتن مناسبات جدید ایجاد بشه و ما با یک جامعه دفرمه تغییرم رو به دقیقا. رو باشیم و از دل این جامعه دفرمه با محرک های مختلف اتفاقاتی نظیر دینوه نوه دوشیش و آبان نوه دوشیش شما بحث تباقات طبق... رو اشاره کردید من به بخشش پاسخ دادید من میخوام مجدد برم س برخی منتقدن که اتفاقات دی ماه 96 و آبان ماه امسال مهوریتش با طبقه فرودست و فرودست شهریه که البته شما گفتید که نه این تحلیلتون یک تحلیلیه که در یک طبقه عمودی این شکفت درباره این طبقه عمودی بیشتر به ما توضیح بدید که چه اشتراکاتی دارن با هم چه ویژگی خاصی دارن این نارضایتی که داریم ازش حرف میزنیم در این طبقه عمودی شامل چه مواردی
1: من در پاسخ به این پرسش اخیر شما مایلم فرصت رو غنیمت بشمارم و به مکانیسم شکلگیری طبقه عمودی بپردازم ببینید ما وقتی شاهد اعتراضاتی شبیه اعتراضات 96 و 98 توی جامعه میتونیم باشیم که پیش از اون دستکم دو تا اتفاق مهم دیگه افتاده باشه و در واقع این دوتا اتفاق بخش مهمی از ساز و کار یا مکانیسم شکل این طبقه عمودی و به جنبش در اومدن این طبقه عمودی است ببینید پیرو به نکات که عرض کردم در مورد ضعیف شدن و فرو ریختن طبقه متوسط و به طبعش محدود شدن امکانات بازنمایی چون که نهادهای جامعه مدنی در واقع به شدت ضعیف میشن یا منحل میشن. با درس کنم که شما اگر امکان شرکت گیری جنبش های اجتماعی رو در جامعه داشته باشید هیچ وقت بخت چندانی باقی نمیمونه برای شرکت گیری اعتراضات کوچه خیابانی در واقع اعتراضات کور خیابانی یکی از مشتقات مهم و برجسته یه معادله خیلی ساده است و اون معادله اینه که جامعه امکان شکل دادن به جنبش های اجتماعی معنادار قدرتمند اثرگذار رو از دست داده جنبش اجتماعی چه خصلتی دارن؟ جنبش های اجتماعی اولا یه مطالبه معین معمولاً در محور اونها و پیش روی اونها و پس ذهن حاملان و آملان اونها هست یعنی جنبش های اجتماعی در صدد تغییر همه سامان سیاسی موجود نیستن جنبش های اجتماعی خودشون رو درون سامان سیاسی موجود تعریف میکنه ولی یه مطالبه خاصی دارن که مثلا در حوزه اشتغال مثلا در حوزه برابری نژادی برابر، یا برابری جنسیتی پیش روی اونها هست به عنوان یه آرمان یا خواسته یا مطالبه دنبال این هستن که حقوق و دستمزد مثلا عادلانه تر بشه بنابراین یه مطالبه مشخص دارن که با که بر سر اون مطالبه مشخص میتونن چانزنی کنن میتونن حرف بزنن یعنی فشار اجتماعی ایجاد میکنن تا بتونن در ساخت سخت قدرت نفوذ کنن و مطالبه رو تا حدودی دنبال بکنن و اگر تا حدود رضایت بخشی به نتیجه برسن حتی اگر همه اون چیزی که میخواستن نباشه اون چیزی که به دست بوردن آرام میشن واقعیت اینه که جنبش های اجتماعی غیر از اینکه مطالبه معینی رو دنبال میکنن و تمام تمام سامان سیاسی رو هدف نمیگیرن ساخت دارن سازمان دارن یه نحوه عرض کنم که شبکه رهبری دارن بنابراین نمایندگی میشن بنابراین صدا و سخن دارن بنابراین میشه تشخیص داد که حرفشون چیه چون با شما حرف میزن اگر جنبش های اجتماعی سرکوب بشن یا جامعه اونقدر ضعیف باشه که نتونه جنبش اجتماعی شکل بده اون وقت یه اتفاق جایگزین میفته و اون این است که جامعه عقب نشینی میکنه جامعه ای که از چیزی ناراضیه از چیز مشخصی بخشی از جامعه احساس نارضایتی میکنه عقب نشینی میکنه از وضعیت جنبشی و میره سراغ شکل دادن به ناجنبش ها که یکی از مهمترین اشکال ناجنبش ها همه این مقاومت های مدنیه که در قالب شیوه های زیست نامتعارف خودش رو نشون شما لازم می کنید که در خلال دهه هشتاد ما با یه انفجار قارچ مانندی از شیوه های زیست نامتعارف در جامعه شهری مواجه هستیم چه در الگوی خانواده چه در الگوی جنسیتی چه در عرض کنم که الگوی تفریحات الگوی اوقات فراغت الگوی جدید محیط های آموزشی مناسبات عرض کنم به حضورتون که نامتعارفی که بلازه اجتماعی اینا شناخته شده نبودن چندان پیش از این و معمولا به عنوان ناهنجاری برچست گذاری میشن خب و خب نظام سیاسی و حتی نظام اجتماعی خیلی حساس میشه نسبت به اینا خب این ناجنبش ها چرا شکل میگیرن چون امکان پیگیری مطالبه معینی از طریق جنبش جنبش اجتماعی مسدود شده یا جنبش ها سرکوب شدن هزینه ی کار جنبشی بالا رفته یا جامعه به شدت ضعیف شده امکان شکلی شکلی یک جنبش وجود نداره بنابراین یه وضعیت مقاومت مویرگی پخش و پریشان اما معنی دار اما قابل رؤیت و حامل پیام به وجود میاد اگر ناجنبش هم ناممکن بشه یعنی با مجازات منع تعقیب انواع و اقسام تکنولوژی های و سرکوب مواجه بشه چه در درون جامعه و چه زیر فشار ساخت سخت قدرت وقتی اتفاق سبون میافته و اونم اینه که در وضعیت عدم امکان جنبش اجتماعی و عدم امکان ناجنبش یه امکان جدید باز میشه که اون امکان امکان مدیریت شده یا مدیریت شونده ای هم دیگه نیست و اون در واقع همین انفجارهای خیابانی خب این انفجارهای خیابانی هیچ کدوم از خصلت های ها یا نا ها رو ندارن یعنی نه شعار معین دارن چون در این انفجارهای خیابانی شما انفجار اعتراض رو میبینید و این اعتراض ها جنبه سلبی دارن تا اینکه جنبه ایجابی داشته باشه
0: تولیدات خاصی از دلشون بیرون نمیاد
1: نه شعاری از دلشون بیرون میاد نه حتی یه الگوی خاص برای بیان اعتراضات وجود داره که فکر کنیم اینا ابتکار این مجموعه از معترزانه شما هرچی که میبینید سر و تخریبه در درجات مختلف ببینید من اگه بخوام یه سیر تاریخی اینجا پیش روی شما بگذارم ما جامعه‌ای داشتیم که میتونست می‌تونست اجتماعی تولید بکنه خب مثلا در سال 78 ما جنبش دانشجویی داریم درسته در سال 88 ما جنبش رأی منکو که یه جنبش مدنیه و فکر میکنه که یه مطالبه یه مشخص داره و این مطالبه مشخص رو در قالب یه شعار مشخص ثبت میکنه این جنبش ها در واقع در بین این دو مقطع ما یه مجموعی از نا ها رو داریم یعنی از 78 تا 88 این دهه دههیه که میزبان یه مجموعی از ناجنبش های اجتماعیه. در واقع جنبش 88 یه روند محکوس داشت تیمی کرد تبدیل یک مجموعه وسیعی از ناجنبش ها حاملان و عاملان اون ناجنبش ها داشتن باز می‌گشتن به وضعیت جنبشی دواجه می خب جنبش 78 سرکوب شد جنبش دانشجویی در کشور تقریبا ناممکن شد ارز کنم خدمتون مجموعه رویدادهایی هایی که از 78-88 افتاد سبب شد که یه جور خداگاهی پخش و ای در جامعه میان حاملان و آملان ناجنبش ها که سبک زندگیشون رو یه مقداری جدا کرده بودن خب؟ و اون حجم ناجنب، حجم ناجنب، پراکنده ناجنبش یک دفعه متمرکز شد در حضور خیابانی در هشت و هشت در که سازماندهی به معنای دقیق کلمه وجود نداشت اما یه ویژگی های از ناجنبش توش بود مثل چی؟ مثل همین که سخن نمیگه سخن نمیگه یعنی چی؟ نه که هیاهون میکنه نه که فریاد می‌کشه، بلکه سکوت میکنه و یه موجی توی خیابون را میفته علا رقم حجم زیادش میشه بهش گفت راه به سکوت حرف نمیزنه ولی وقتی که میخواد حرف بزنه چون داره به سمت جنبشی شدن حرکت میکنه یه فرمول خیلی مشخص و چارچوبمند از مطالبه خودش میسازه تولید میکنه و به ادبیات سیاسی کشور اضافه میکنه اینکه رأی یه حقه و میشه مطالبهش
0: البته در روی 88 میتونه گفت که در ادامه به سمت اتفاقاتی که در 96 98 دقیقا. افتاد هم فوق میده خب
1: 88 چرا زمین ساز میشه برای 96 و 98 چون 88 هم در واقع که یه دیگر معکوس ناجنبش ها به جنبش بودن این روند دیگر معکوس ناجنبش به جنبش هم مصدود میشه بنابراین جامعه جنبش نمیتونه تولید کنه ناجنبش نمیتونه تولید کنه روند دگردیسی معکوس ناجنبش به جنبش هم مستود شده اینجاست که اگر بر حسب تصادف ناخوشایندی که برای جامعه ما افتاد و به نحوه پیشبینی ناپذیر و کاملا از سر نابختیاری جامعه ما گرفتار شد و اونم بدعهدی آمریکا در برجام بود که ما رو در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داد با یه قدرت بسیار بسیار نابرابری یعنی یه جنگ کاملا نابرابر اقتصادی که در یه سطور شبیه تروریسم اقتصادی شد و این به نظرم تعبیر اقراقالودی نیست اگر بگیم که یه بخشی از این جنگ اقتصادی در غالب تروریسم اقتصادی دنبال میشه خب اگر جامعه ای که میکانیزمای درونیش اون انسدادهای جنبشی، ناجنبشی و اون انسداد دگردیسی معکوس هست گرفتار جنگ اقتصادی نابرابر شبیه اتفاقات بعد از برجام هم بشه که روند ریزش طبقاتی رو و شکگیری طبقه عمودی رو به شدت تسریع میکنه و دراماتیزه میکنه یعنی ابعادش رو به شکل نمایی افزایش میده اون وقت یه طبقه عمودی قدرت بسیار قدرتمندی شکل میگیره که خیلی خطرناک و خشنه این تعبیر خطرناک تعبیریه که بعضی از نظری پردازان نظری اجتماعی که پیشگام اختراعی مفهومی در جامع شناسی اعتراضات خیابانی هستند. پیشنهاد کردن و معنای خاصی از این تعبیر خطرناک مراد می‌کنند. مراد اونها از طبقه خطرناک این نیست که این افراد به خودی خود آدمهای خطرناکی هستند یا اینکه این افراد طبقه که اصلا هویت طبقاتیش ایجاد خطر و عرض کنم که ترور برای جامعه است نه نکته اونا اینه که اعضای طبقه عمودی همشون از یه که نیستن گفتیم بیشتر ولی بخشی از این طبقه عمودی یه ویژگی خاصی داره و اون ویژگی اینه که سر جم گذشته خودش رو حال خودش رو و آینده خودش رو به طور کلی از دست رفته میبینه م- به این ترتیب خودش رو گروگان وضعیتی میبینه که هیچ دلیلی برای ادامه اون وجود نداره به این ترتیب برخلاف همه طبقات دیگری که ما تا حالا در جامعه شناسی سیاسی میشناختیم اعضای این گروه این گروه خاص از طبقه عمودی یه ویژگی دارم و اونم اینه که میخوان طبقه خودشون رو منحل کنن یادمون نره که طبقات دیگه خواستشون اینه که طبقه خودشون رو قوی کنن یا برخورداریه خودشون رو در اون وضعیت طبقاتی بیشتر
0: کنن. منحل کردن رو متوجه نشون
1: منحل کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه من از اینکه در این طبقه قرار گرفتم، خداگاهی طبقاتی نمیگیرم که به من بگه در این طبقه زندگی کن و برو دنبال حقوقت. چون آینده‌ای پیش روی او باز نیست. این امید رو به طور کلی از دست داده که وضع از آنچه که امروز هست فردا بهتر بشه. ام. به طور کلی این امکان منتفیه در زندگی و دلخوشی های گذشته و حال هم نداره. اونها رو از دست داده به طور کلی. خب به این ترتیب کاری که میکنه اینه که سعی میکنه این ساخت طبقاتی که تبعیدگاه اوست و برناس در این تبعیدگاه به مرگ تدریجی از بین بره این رو به طور ناگهانی از بین ببره. برای از بین بردن این ناچار چی رو از بین ببره؟ اون سامان سیاسی و اقتصادی رو که باعث شده او به این روز سیاه بنشینه به این ترتیب
0: این پس گروه من بذاره ساده ترش بکنم من چون برای این طبقه نیستم طبقه من چیز دیگری بوده دقیقا. و اتفاقاتی که افتاده گذشته و حال آینده من رو نابود کرده از هران چیزی برای امکان داره برای من از من رخ بده
1: هر چیزی ممکنه از من سر بزنه چون من دنبال این نیستم که همین جایی که هستم رو آباد کنم دنبال این هستم که اینو از بین ببرم چون جایی من اینجا نیست
0: چون این مناسبات من رو به این وضعیت ب حالا
1: چون این مناسبات من رو به این وضع رسونده بنابراین باید این مناسبات رو بشکنم بنابراین هیچ چیزی تو این مناسبات دیگه محترم نیست خب به این ترتیب برخلاف منطق درونی همه طبقاتی که بیشتر میشناختیم منطق درونی این طبقه منطق انحلاله. منطقه بهبود نیست توجه می فرمائید. چون امکان بهبود رو کاملا از دسترس خودش خارج می بینه و از چشمنداز خودش بیرون می بینه. به این ترتیب به خودش شلیک می کنه. چون آماده است که حتی اگر با نابودی خودش به قیمت نابودی خودش هم که شده این نظام یا این سامان طبقاتی که او رو گروگان گرفته و داره گلوی او رو فشار میده، او رو هم از بین ببره بنابراین به خودش الیک میکنه تا این گلوله از خودش رد و بخوره به اون سامان سیاسی که او رو به گروگان گرفته اول خودش ممکن از بین بره ولی این امیدو داره که خب دست کم این سامان طبقاتی از بین میره و فرو میپاشه دلبستگی هم به ادامه این وضعیت نداره چون این وضعیتو دون شأن خودش میبینه احساس تحقیر شدن میکنه احساس میکنه که هر چی که شایسته او بوده از او دریغ شده و احساس میکنه که بنا هم نیست چیزی به او برگرد به این ترتیب دل بستگی به ادامه این وضعیت حتی در بیولوجیکال ترین سطح ادامه این وضعیت یعنی ادامه حیات بقا نداره توجه می بنابراین خطرناکه به این معنا که برای خودش در درجه اول خطرناکه و در درجه دوم برای ساخته و سامان اجتماعی که این وضعیت رو به او تحمیل کرده بنابراین من اگه بخوام خلاصه کنم ما سازوکار شکل این طبقه خاص که اصطلاحا بهشون شون میگیم بیقرارگران یا در زبان انگلیسی پریکریات این سازوکار رو میتونیم اینجوری ببینیم در قیاب امکان شکل گیری اجتماعی در قیاب امکان استمرار ناجنبشا و در قیاب یا در وضعیت سرکوبه دگردیسی معکوسه ناجنبش ها به جنبش به علاوه زمینه اقتصادی بالاخره به معنای ویران شده بر اثری جنگ اقتصادی بسیار نابرابر و تحمیلی این مجموعه مکانیسم شکیریه این گروه خاص است که اون وقت گران شدن قیمت بنزین برای این گروه خاص طبقاتی محرک فراگیره و علت کافیه برای اینکه اون طبقه به جنبش در بیاد اون گروه از این طبقه ای عمودی و این گروه چون خیلی وسیعه تمام این طبقه ای عمودی رو خیلی آسان به جنبش و بیقراری بی 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 پس
0: شما به صورت کلی معتقدید که اتفاقاتی که در دی ماه 96 و آبان 96 رخ یک نا ولی به نظر من
1: یک نه جنبش نیست ناجونبش نیست در غیاب ناجونبش
0: در غیاب ناجونبش یک نوع بیقراریه
1: بیقراریه به این معنا که این اتفاقات در دو سطح و دو لایه مختلف در واقع تابع منطق واحدی هستند اون منطق عبارت است از نارضایتی که صدا و صورت نمیتونه پیدا بکنه چون های مدنی فروپاشیدند نمایندگی نمیشن به رسمیت شناخته نمیشن شنیده نمیشن علاوه اینکه خب پراکندن در تمام ارز کنم که لایه‌های های فروریخته طبقات اجتماعی و حالا نه شکل جنبشی میتونن به خودشون بگیرن نه شکل ناجنبشی بنابراین به شکل اعتراضات ویرانگر خیابانی بروز میکنم بسیار
0: من اگر بخوام برسم به سواغ جزئیات اتفاقات اخیر میخوام به چند مورد اشاره بکنم اتفاقی که ما داریم در ماه 96 و آبان 98 میبینیم یک بچه از خشونت رو داره و شعارها اما این بار گم میشن شعارها در حد یکی دو شعار اصلی بیشتر نیست اما هم بیشتر در دیماه 96 داریده. در آبان 98 ما خیلی شعار ویژه شعاری نداریم نداریم هرچند حالا تو آبان 98 ما چند تا تولیداتی داریم که مثلا برخی از معترضین یک موسیقی تولید میکنند درباره این اتفاقات یا حالا به نوعی اعتراض خودشون رو اینطوری میرسونند یا به تعبیری برخی از سلبریتی های که در کشور میشناسیم با این موج بیشتر همراهی میکنن تا با موجی که در دیماه نوادهشش رخ میده میخوام اینها رو تحلیل بکنیم. میذاری قابل لمستر صحبت بکنیم. این حجم از خشونت
1: مم. چطوری قابل تحلیله؟ این نبود شعار چطوری قابل تحلیله؟ ببینید این خوشوند واقع اینه که خشونت بی سابقهی همطور که شما اشاره می فرمایید مثلا من برای اینکه منظور خودم رو از بی سابقه بودن این خشونت روشن کنم خام تاکید بکنم برای اینکه فقط به علت کمیت خیلی بزرگ و وسیع نیست که میگم بی سابقه است به علت کیفیت هم هست یه کیفیتی تو این خشونت اخیر هست که ما قبلا این رو ندیدیم ببینید ما حتی تا سال 96 یعنی در در ماه 96 حتی یک گزارش نداریم از اینکه که خیابانی آمبولانس ها رو آتیست داده باشن توی اتفاقات 98 یعنی آبان ماه گذشته ما بیش از صد تا آمبولانس آتیست داده شده داریم و آتش زدن آمبولانس فرق میکنه با آتش زدن سطل آشغال یا با آتش زدن حتی ماشین پلیس. آتش زدن آمبولانس معنیش اینه که این آمبولانس باره بچه من نیست اگه بچه من رو دست من روزی جان بده هیچ وقت حتی در چنان وضعیتی هم من امید نخواهم داشت یا ندارم که این آمبولانس بچه من رو به بیمارستان برسه این مال من نیست. در صورتی که میبایس باشه به این ترتیب من اعتراضم رو از جمله به آتش زدن آمبولانس نشون میدم. خبر خوب اینه که هنوز مدرسه آتش زده نشده. و این خیلی مهمه. یعنی
0: خیلی... همین تفسیری شما رو دارن یعنی به نمادین بررسی بله. که این همه تخریب بانک بله. یا حمله به برخی نهادهای بله. نظامی شه بنزامی بله. یا تخریب هاش جمعه
1: یا شاپینگ مال ها فروشگاه های بزرگ اینا خب خیلی معنا داره ولی من فکر می‌کنم اون مصداق سنخنما دقیقاً آمبولانس ام. یعنی من برام روشنه که تقریبا شکی نداریم در مورد اینکه کسانی که میرن فروشگاه ها رو آتش میزنن در واقع چه پیامی دارن میدن حتی بدون اینکه بخوان پیامی برسونن ولی ما این پیام رو میخونیم از لا کاری که اونا دارم میکنن اما کسی که میره آمبولانس آتیش میزنه در واقع داره یه مرزی رو جابجا جا میکنه در نظام معرفتی ما در نظام شناخت ما از جامعه ما تا حالا این بخش از جامعه رو نمیشناختیم اینو باید مسئولیت این ناتوانی رو باید به بگیریم همه ما. چه در دانشگاه چه در سیاست که این بخش از جامعه رو نه تنها نمی‌شناختین که چجور داره زندگی میکنه و منطق درونیش چیه اصلا حضورش رو به رسمیت نمیشناختیم و این بخش از جامعه ظاهراً خیلی متنابهه به لحاظ حجم چون بیش از 100 تا تا 150 تا گزارش شده ما هنوز آمار دقیقی هم نداریم مثل آم، بقیه آمارها که هیچ کدومش دقیق نیست از جمله کشته شده‌ها ها, مجروح ها. دستگیر شده ها تقریبا هیچ آمار دقیقی نداریم و چه خوب که حالا این نکته رو من همینجا اضافه کنم که بله، نکته اول اینه که این یه پیام خیلی خاص داره به ما میده از حجم بزرگ این بخش از جامعه این بخش از همون گروه بیقرارگران ولی یادمون نره. اون بی صدایی که شما میفرمایید، که من اشاره کردم در قیاب جنبش و ناجنبش دیگه کلمه وجود نداره در موقع جنبشه که صدا داره حرف میزنه نهاتای جامعه مدنی که مطالبات رو تبدیل به کلمه میکنن ولی وقتی شما همه ی امکانات ساخته شدن کلمه رو از جامعه میستانید یا جامعه به شدت ضعیف میشه از جمله به علت جنگ اقتصادی، تروریسم اقتصادی کلمه دیگه تعدید نمیشه، فقط اکشنه، فقط کنشه و حالا شما کنشو باید بخانید باید تفسیر کنید چون در واقع اینجا بحث بحث معناست دیگه بحث گفتگو یا مخاطبه نیست کلمه گفته نشده تا شما کلمه در برابر او بگید خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته این بی صدایی این بی زبانی در طرف اعتراضات خیابانی دیده شد بسیاری از همکاران من امروز متفق قولن که این اعتراضات خیابانی این نوبت صدا نداشت یعنی سخن نداشت یعنی شعار ویژه که بشه به عنوان به عنوان برچسب این اعتراضات روی این اعتراضات نسب کنیم وجود نداشت حتی در دیماه انقدر این بیصدایی کرکننده نبود شما تو دیماه بلاخره دوست شعار دارید در مورد ارز کنم به حضورتون مثلا میگه اصلاح طلب و سولگراتی که تمام ماجرا حالا این شعار درسته که از دهان و حنجره تعداد زیادی صادر نشد تا اونجایی که میدونیم محدود بود ولی همدلی ایجاد کرد یعنی این شعار موند و امروز تو ذهن خیلی‌ها هست توجه بفرمایید یا وقتی میگن رضا خان روحت شاد در واقع دارن این همچین کاری میکنن بالاخره این شعار رو خیلی‌ها ندادن یعنی می‌خوایم بگیم گروه بسیار کمی این شعار رو فریاد کردن ولی این شعاری بود که تو ذهنا موند یعنی تبدیل شد به چهره اون اعتراضات ولی این نوبت شما اون چهره رو ندارید اون پیام رو در غالب یک شعار منظم ندارید خب این بی صدایی رو خیلی از همکاران من دیدن خیلی از ما هم شنیدیم سکوت کرکنندش رو ولی یه بی صدایی و بی سخنی یه گنگی از سنخ دیگه در طرف دیگه ماجرا هم هست ساخت سیاسی ما هم اینجا گنگ شد این گنگی از سطح تکنیکال شروع میشه و در سطوح دیگه قابل دنبال کردن سطح تکنیکال که میگیم چی؟ یعنی اونجایی که حاکمیت باید خیلی روشن با عدد و رقم در مورد عباد و طبقه بندی عرض کنم که اجزای این پدیده با ما صحبت بکنه با جامعه صحبت بکنه یعنی مثلا بگه دقیقا چند نفر یا تخمین خیلی قریب به واقع چیه درگیر این اعتراضات بودن چند نفر تو این اعتراضات کشته شدن دقیقا چند نفر این نه این. ببینید گنگی به چه معنا؟ به این معنا که ما امروز بعد از گذشته ارز کنم که تقریبا میشه گفت یک, یک ماه و اندی بله از این رویدادها هنوز هیچ بخشی از حاکمیت حاضر نیست به طور مستقیم در مورد اجزای این رویداد با مردم سخن بگن همیشه با استعاره سخن گفته میشه خب حتی مثلا یه بنگاه پرهیاهوی مثل صدا و سیما هنوز به طور مستقیم در مورد این پدید صحبت نمیکنه. یعنی در بخش‌های تحلیلی در بخش‌های خبری چه رسد به مسئولان در قوه مجریه که به ما دقیقا عدد و رقم بدن به ما دقیقا بگن که تحلیل در اون حاکمیت دقیقا چیه به ما بگن که دقیقا چند تا بیمارستان، چند تا بانک، چند تا آمبولانس، چند نفر آدم صدمه دیدن و در چه حدی؟ چرا؟ نیروهایی که برای کنترل این بیقراری در خیابان‌ها حاضر شدند، چند گروه بودند؟ چند نفر بودند؟ سلاحایی که داشتن چیا بوده؟ آموزش دیده بودند یا نبودند؟ در مورد هیچکدوم از اینا صحبت نمیشه و این گنگیم، خواهم عرض بکنم که کاملاً دو سوی است. ببینید یه نکته اینجا خیلی ای به نظر من نکتهی بسیار قابل توجهیه و واقعا باید در این مورد ما هوشمندانه فکر بکنیم و خوشیار بکنیم مخاطب خودمون رو و اون اینه که تصمیم گیری یه اگر فرض کنیم یه چرخست که نکته آغاز رو انجام میداره ام تابع یه مفهوم مرکزیه با اون مسئولیت توضیح مسئولیت متناظر با توضیع اختیارات یعنی در یه نظام سیاسی اختیارات به درجات مختلف در بین بخش مختلف دستگاه حاکمیت توضیح میشه و متناسب و متناظر با هر سهمی از اختیارات مسئولیتی تعریف میشه تصمیمگیری در واقع چرخهیه که بر محور همین تناسب توزیع اختیارات و مسئولیتها داره میچرخه و میگرده خب این چرخه چه وقتی از کار میفته ما کی میفهمیم این چرخه دیگه کار نمیکنه؟ حتی بدون که هیچ اطلاعی داشته باشیم که دقیقا تصمیم گیری چجوری شکل گرفته در این مورد خاص مثلا افزایش قیمت بنز، یا چگونگی سرکوب چگونه در موردش تصمیم گیری شده بدونی که هیچ اطلاعی داشته باشیم از روی بعضی از نشانه ها میشه دقیقا متوجه شد که فارغ از اینکه جزئیات چی بوده آیا چرخه تصمیم گیری داره درست کار میکنه یا از کار افتاده مهمترین نشانگانی که شما میتونید بهش مراجعه بکنید و متوجه بشید که این چرخه آیا کار میکنه یا نه اینه که حاکمیت بتونه خیلی روشن به ذهنهای کنچکاف توضیح بده که تصمیمی که گرفته شده از چه مسیری عبور کرده تابع کدام اختیارات بوده و هر بخشی از این اختیارات مستلزم پذیرش چه بخشی از مسئولیت عوارض و پیامدها و لوازم و توالی این است که در نهایت اعمال شد به این ترتیب منتظریم ما که اگر چرخه تصمیمگیری داره کار میکنه هر بخشی از حاکمیت به سهم خودش یعنی به سهم اختیاراتش یعنی متناسب با سهم اختیاراتش بیاد با صدای بلند و گردن افراشته توضیح بده که ببینید این بخش از تصمیم رو من گرفتم ما گرفتیم علت یا دلیلش این بوده عوارض و لوازم و تبعاتش پیش بینی شده یا پیش بینی نشده در این حدود بخشی از اینکه پیش پیشبینی شده بوده با وجود اینکه که و لوازم و تبابه و توالی ناخوشایندی بوده ناگذیر بوده بخشیش هم که پیشبینی نشده اینا خسارت های تصمیم گیری بوده که سهمی از اون مال منه من به سهم خودم می میکنم و این اضرخواهی ممکنه در قالب استفاق باشه یا در قالب جبران خسارت ها باشه ولی وقتی که شما هیچ صدایی شبیه این از هیچ بخشی از حاکمیت نمیشنوید ولی در عوض چی میشنوید؟ همه اجزایی که در این چرخی تصمیمگیری صح میدارن، از خودشون سلم مسئولیت میکنن یعنی چگاهار میکنن؟ یعنی میگن که خب ما هم صحب جمعه با شما مدتله شدیم خب. یا میگن که مگه همه چیز به مجلس مربوطه این تصمیم گیری اصلا از مجرای مجلس, مجلس عبور نکرد یا گفته میشه که بله ما در, در جلسه سران قوام تصمیم گرفتیم اما من مخالف بودم یا من رزرویشن ها و شروطی داشتم که اینا بهش اعتنال نشد توجه میفرمونیم یا در صد های اجرایی تر چه در مرحله تصمیم گیری که قیمت بنزین سه برابر بشه؟ چه در مرحله مقابله با اعتراض های خیابونی بر هر حال تصمیم های سختی گرفته شده. دستگاه تصمیم گیر کم و پیش میدونیم کیا بودن و دستگاه های مجری میدونیم کیا بودن، هیچ کدوم با مردم سخن مستقیم نمیگن هیچ کدوم. وقتی چنین علائم می متوجه میشیم این سکوت نه به خاطر اینه که، ما حرفایی داریم و نمیزنیم حتما حرفایی داریم ولی نمیزنیم چون که علل اصول در این چرخ معلوم نیست اختیارات هر جزئی از این چرخ چقدره و متناسب با اون اختیارات چه مقدار از مسئولیت این رویداد، این اتفاق چه مقدار از مسئولیت این روی داد و این اتفاق و این تصمیم و البته عوارض و توالیش و چه بخشی است این چط؟ مستر این
0: نکته به صد ولی به نظرم این رو میشه درباره بسیاری از دیگر از مسائل که در کشور در حال رخ داده این رو گفت و این رو سرایت داد به ایده‌ای که حالا بعضان مطرح میشه ناکارآمدی سیستمی که ما باش رو به رو هستیم. شاید اون رو به نظر من بذاریم در یک فرصت دیگه درباره صحبت کنیم. برگردیم به بحث آبان 98 درباره دیماه 96 برخي این ایده رو مطرح کردن که شکاف نسلی یکی از دلایل به وجود آمدن این جنس از اترازات بود من میخوام در برای شکاف نسلی با صحبت بکنم حالا همین آمار دم دستی که وجود داره یا فیلم هایی که از اترازات این 96 و 98 می‌بینیم جوانان به شدت حضور دارند و در بین مثلا بازداشتی هم طبق آماری که حالا برای 96 من میخوندم بیشتر میانگی نسنی حدود 17 تا 30 سال بوده بازداشتی ها من می‌خوام یه نشته دیگه هم اضافه کنم و زنان. زنان در آبان 98 برخلاف دیمه 96ش انگار حضور پر پررنگتری داشتن. درباره این با همی که هم صحبت بکنیم. شما این دو تا عامل رو چطوری تحلیل می‌کنید؟
1: می‌بینید تفاوت معناداری وجود داره بین 96 و 98 از این دو جهتی که جناب علی الان اشاره کردید و این موقعش تا حدود زیادی برمیگرده به اینکه چه بخشی از این طبقه عمودی فعال شده دیگه یعنی همین تفاوت جنسی و نسلی که بین این دو تا رویداد قابل ملاحظه است و میشه نشونش داد تا به اینه که دقیقاً چه بخشی از این طبقه عمودی در هر یک از این دو رویداد بیشتر فعال شده یا نقطه شروع رو او در واقع تعیین کرده یعنی محرک محرک اصلی در درجه اول کدوم بخش از این طبقه عمودی رو فعال میکنه اون وقت تا حدود زیادی سرشت و جنس کنش عرض کنم که کسانی که درگیر این اعتراضات میشن در هر یک از دو مختر تعیین میشه به نحو متفاوتی هم تعیین میشه چرا که کردم توی این اتفاقات اخیر در آبان ماه بخشی از جامعه به شدت درگیر میشه در درجه اول و با وسعت و پراکندگی زیاد در تقریبا همه اصطان های کشور به استثنائی دو اصطان که این بخش در واقع ناامیدترین, ناامیدترین بخش جامعه است یعنی هیچ امکان بهبودی فراروی خودش نمیبینه و این در است که توقعات و انتظارات او از زندگی خب به شکل بی سابقه ای بالا رفت بخشی از بخشی از این افزایش بی سابقه توقعات بن میگرده طبیعتا به باز شدن مردمک دید از طریق شبکه‌های مجازی یعنی مردمک دید جوانان ما امروز نسبت به چیزهایی که میتونن به عنوان یک جوان به عنوان برخورداری های یک جوان در زندگیشون توقع داشته باشن خیلی باز شده خیلی گشوده شده چیزایی خیلی زیادتری رو میبینن و خیلی هم با دقت میبینن ده. یعنی میخوام ارز بکنم که این زاویه دید وقتی گشوده میشه توقعات وقتی افزایش پیدا میکنه اون حس محرومیت نسبی هم افزایش پیدا میکنه متا توقعات به شدت بالا میره اما امکانه امکان پیگیری این توقعات در جهان خارج و در محیط زندگی شما تقریبا رو به صفر داره میل میکنه یعنی بخش مهمی از این جوانان از تحصیل محرومند، چه رسد به کار مم. و این باز توی همین آمارهایی که توی همین مدت در اومده و همکارای ما مطالعه کردن خودشون نشون میده بسیاری از کسانی که در این بازی سنی درگیر شدن اه... نه تنها شغل ندارن بلکه از امکانات اولیی حقوق اساسی
0: درگیر این صورت های خشیین ب بله من چون به شما قول دادم خاش وقتتون روبیشخ نگیرم بهم. یه سوالی رو دلم نمیاد نپرسم و به نظرم سوال مهمیه پیش رو رو چطوری می‌بینید که این اعتراضات آیا در شکل‌های دیگری با کمیت و کیفیت دیگری خودش رو نشون میده یا نه و چه کاری باید کرد که دیگه شاهد این حجم از هزینه که حالا سیستم مردم. جامعه مدنی متحمل شده دیگه
1: نباشه ببینید من گمان میکنم پاسخ یک کلمه بیشتر نیست و اونم بازگشت به عدالته جامعه ما واقعیش داره بیش از هر چیزی دیگه به های رکود بی سابقه شاخص های عدالت رو میپردیسه این مجملترین پاسخ ولی به نظرم دقیقترین پاسخی که میشه دار. اما این پاسخ رو میشه یه مقدار به تفصیل گشود من وقتی از عدالت صحبت میکنم به یه ایده مبهم کلان کلی که همیشه خوبه و کی مخالفه اون هست نمیکنم صحبت من در مورد عدالت اجتماعی با معیارهای کاملا قابل اندازگیری و برنامه ریزیه. من گما میکنم که اگر عدالت اجتماعی رو تابع یعنی در واقع مشتقی از این ستا شاخص بدونیم و وقت خیلی معلوم میشه که چرا این پدیده های کنم که ناخوشاین و ویرانگر تو جامعه ما در تحلیل نهایی برمیگرده به فرقدان شاخص های عدالت یا به ضعف مفرط این شاخص ها. اولین شاخص عدالت اجتماعی چیزیست که است که اصطلاحا ما بهش میگیم به رسمیت شناختن تکسرها هر نوع کوششی برای یکسانسازی تفاوت ها مستلزم به رسمیت نشناختن بخش مهمی از هویت‌های اجتماعی و جمعی اگر که آمودش پرورش ما و ارز کنم که نهاد های متکفل توزیع ارچ و ارزش و برخورداری ها هممت خودشون رو دهها ها یکسان یکسانسازی جامعه کرده باشن معنیش اینه که سر جمع ما با یه وضعیتی مواجهیم که در اون تکسرها به رسمیت شناخته نمیشه یعنی چی تکسرها به رسمیت شناخته نمیشه یعنی برخورداری از بسیاری از حقوق مدنی اجتماعی سیاسی تابع اقرار یا ابراز وفاداری به یک و تنها یک نوع باور، یک دست باورهای معین یا یک نوع شیوه زیست و شیوه زندگی معینه
0: این شما معتقدید که تا زمانی که این ناعدالتی بسترده وجود داره و این عدم عدالت اجتماعی هست ما امکان این که از این دست اتفاقات رو شاهد باشیم بله این
1: شاخص اول هست م. یعنی این شاخص در واقع شاخص عدم به رسمیت شناختن اولین شاخص فشار میشه گفت ریشهی ترین شاخص فقدان عدالت اجتماعی اون شاخص دومی که در پی این خود به خود بر ما تحمل میشه عدم نمایندگیه و عدم بازنمایی عدم بازنمایی تکسرها در ساخت سخت قدرت یعنی،, یعنی مجموعه این صداهای رنگارنگ، شیبهای زیست متفاوت مطالبات خواست ها تمناهای متفاوت وقتی به رسمیت شناخته نمیشن بنابراین از حقوق سیاسی مدنی اجتماعی و برخورداری های طبیعی محروم میشن به شکل سیستماتی و به این ترتیب چند قدم اون برتر معنیش اینی که در ساخت سیاسی ساخت سخت قدرت هم هیچ جا به حساب نمیان یعنی بازنمایی و نمایندگی نمیشن یعنی تصمیم ها گرفته میشه اما نه چنان که مطالبات، خواستا و حقوق این بخش وسیع از تنوعات اجتماعی و مدنی هم در اون تصمیم ها ملاحظه شده باشه وقتی که شما هیچ کدوم از این دوتا میار عدالت اجتماعی یعنی شناسایی و به رسمیت شناختن تنوعات و تفاوتها و بازنمایی و نمایندگی اونها در ساخت سخت قدرت رو نداشته باشید یه پدیده سوم هم خواهی نخواهی به وجود میاد و اونم اینه که توزیع منابع و باز توزیع منافع قدرت مختل میشه یعنی توزیع منابع به شدت تبعیض آلود میشه همون چیزی که اصطلاحا بهش میگن وضعیت رانتی فساد آلود میشه و به شکل سیستماتیک فساد آلود میشه و این چرخه وقتی شروع به چرخش میکنه منافعی تولید میکنه چرخه سروت، چرخه قدرت این منافع باز توضیح حالا میخوان بشن این باز توضیح هم مثل همون توضیح اولیه به شکل نادلانه صورت میگیره به شکل آلود و فسادالود بنابراین عدالت اجتماعی تا شاخص داره شناسایی تفاوت ها، بازنمایی اونها و توضیح منابع و تو... باز توضیح منافع این ستا رو ما باید ترمیم کنیم در جامعه ما این ستا به شدت لطمه خورده
0: شما با تعبیر عبر بحران یا بحران بنیادی موافع در در وضعیت فعلی ایران
1: ببینید من فکر میکنم که ما اسم مشکلاتمون رو یه جوری نذاریم که بعد بترسیم نزدیکشون بشیم <تصفيق> مثل همونگزی که اسم بچهشو گذاشته بود رستم بعدی که بزرگ شده بود دیگه جارت نمیکرد صداش کنه. تو. بله بحران هایی ما داریم مسائل و موزلات در همتنیده و شبکهی شده داریم که وقتی میخوایم از یکوشه شروع کنیم و یکی حل بکنیم چند ده تا مشکل و بحران دیگه صداشون در میاد که ما هنوز اینجا هستیم چطور میخوایید اونو حل کنید یعنی چی به زبان اصداری میخوام بگم که حل هر کدوم از اینا منوط شده به حل دیگری و ما با یه وضعیت امتناع یا عدم امکان اولویت بندی مواجه شدیم توجه می فرمائید. که هر نوع سیاست گذاری رو غیر ممکن میکنه یعنی از هر جا می شروع کنیم می بینیم اولویت های دیگه ای باقی مونده <تصفح> ولی اگر منظورمون از عبر بحران اینه یعنی شبکه ای درهم تنیده ای از مسائل من خیلی مشکلی ندارم ولی بابش اینه که به نظر من می رسه ما در مقام تحلیل سیاسی اجتماعی و در مقام سیاستگزاری این بحران ها رو حتی اگر ابعادشون خیلی پیچیده شده باشه و بزرگ باید فراموش نکنیم هنر تحلیل و هنر سیاستگزاری خورد کردن این مسائل بزرگ به اجزایشون هست به نحوی که قابل حل و فصل باشن و در درجه اول البته قابل فهم باشن من گمان میکنم که ما هنوز در مرحله فهم شبکه پیچیده مسائلمون مشکل داریم که میتونیم زیل سرفصلهای مبهمی هنوز مبهمی مثل مسئله ایران یک جایی براشون پیدا بکنیم ولی هنر تحلیلی نیست که مسئله رو غیر قابل رؤیت بکنه یا غیر قابل حل صورت بندی بکنه هنر تحلیل دروقع در اینه که مسئله رو خورد بکنه و اجزایش و باز این مسیر خورد کردن رو ادامه بده تا جایی که به اجزای قابل حل و فصل برسیم و بعد حالا به شکل معکوس در چرخی سیاستگزاری شروع کنیم ببینیم در حد امکانمون با چه زمان بندی میتونیم به مرور از مسائل حل شدنی شروع کنیم و به مسائل بزرگتر برسیم یکی از مغالدات اساسی توی سیاستگزاری اینه که دنبال مهمترین مسائل میگردیم برای حل فراموش میکنیم که مهمترین مسائل معمولا شبکه ای از مسائل بیاهمیت هم و به جای اینکه دنبال بزرگترین یا مهمترین یا ریشهی ترین مسائل بگردیم <تصفيق> به تجربه مشخص شده که اگر شما دنبال مسائل قابل حل بگردیم و شبکه ای از مسائل قابل حل رو پیدا بکنید و شروع بکنید یک به یک اونا رو حل و فصل بکنید اون وقت ملاحظه خواهید کرد که اون مسائل بزرگ یا به تعبیر بعضی از همکاران ما ابر بحران کم کم ناپدید میشن یعنی دیگه اون ابعاد قولاسای یه ابر مسئله رو از دست میدن و حالا قابل حل و فصل و هضم و تحلیل میشن بسیار ممنون
0: واسه خواهش می‌کنم
1: خیلی متشکرم
0: تلاش کردیم با آقای دوستم مجاهدی درباره تصویر اتفاقات آوانماردهایش صحبت بکنیم و به یک تحلیل درستی برسیم و کمی تا قسمتی برای راه های این مسئله هم پیش بریم. من رسول شکوهی با افتخار میزبانی کردم از محمد مهدی مجاهدی، اصلاد علوم سیاسی دانشگاه. اینجا دیدار نیوز.